0: Seguimos en Cuestión de Poder en esta edición especial desde el centro de Washington donde se está llevando a cabo esta vigésimo tercera reunión anual, la conferencia CAF que organiza el Banco para el Desarrollo en América Latina junto con el diálogo interamericano. Tengo el gusto de presentar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de diálogo, de debate aquí en Cuestión de Poder. A mi izquierda Michael Reid. El señor Ruiz es editor senior de eh, la revista The Economist, es columnista y conocedor analista de América Latina. Michael, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y con Daniel Zobato. Zobato es director de, eh, para América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Mike, eh, Daniel, gracias por estar con nosotros. Un
1: placer acompañarte.
0: Ambos analistas buenos, críticos de la realidad latinoamericana. Y os quiero pedir, en este foro, ¿cómo estáis viendo América Latina? ¿Qué es lo que más os está preocupando hoy,
2: Michael? Yo pienso que hay dos preocupaciones grandes. Uno es que uh, económicamente América Latina está quedando por atrás. Ya en los últimos uh, seis años ha habido un crecimiento anual promedio de 1%, que en términos por persona implica que no está creciendo, que ha caído un poquito. Y políticamente, evidentemente, la democracia liberal, con todos sus defectos, pero este, que estaba avanzando en América Latina, este está sufriendo embates, digamos, por el, el, la vuelta a surgir de, de populismos y, y una serie de incertidumbres ahí. ¿no? Ahora hablamos de las
0: dos cosas, de la situación económica y también de los populismos. Daniel, tus perspectivas, comparto, tu preocupación.
1: Comparto plenamente con Michael. Estamos al final de la década que se pensó que iba a ser la década de América Latina. Un artículo del Financial Times del actual presidente del BIT a julio del 2010 donde decía que esta iba a ser la década de América Latina y como bien Michael dijo, esta década empezó creciendo en el 2010 al 6% regional y va a terminar este año, 2019, si tenemos suerte, con una proyección de 0.6%. Así que... Un crecimiento económico muy mediocre, eh, una crispación social, un malestar fuerte con la política y una fatiga democrática. Está cayendo el apoyo a la democracia. El año pasado el latinobarómetro dijo que había sido el apoyo más bajo, 48% a la democracia, y está subiendo mucho la insatisfacción. Y en ese contexto vamos ahora en octubre a tener las tres últimas elecciones del superciclo electoral ...con las elecciones de Bolivia, las elecciones argentinas y las elecciones de Uruguay.
0: Ahora hablamos, pero escuchando, ponéis el tema de la economía y el populismo... Y es algo que no es exclusivo de América Latina. En Europa lo estamos viendo, el último crecimiento decepcionante de Alemania pone de manifiesto que la zona euro puede estar en un periodo de pre-recesión y la economía alemana particularmente. El crecimiento del populismo en Italia con Salvini, en Francia con la ultraderecha de Le Pen, en el Reino Unido con la derecha Um, no sé si me atrevería a decir radical de Johnson y en Estados Unidos me ahorro el, la descripción
2: porque es evidente. Mike. Es verdad que es un fenómeno, son fenómenos mundiales. Um, diría que lo que lo hace especialmente preocupante en América Latina es que um, por, si bien en los últimos 40 años, ha habido la ola de, de democratización fue, fue um, lo más importante en la historia de la región, pero las defensas institucionales todavía um, son en muchos países relativamente débiles y, y ahí está la preocupación. Por otro lado, yo diría que hay otro cambio en la región que es, um, que es menos uh, preocupante, que es en estos 40 años las sociedades latinoamericanas se han hecho mucho más democráticos menos democráticas jerárquicas, oligárquicas, uh, oligárquicas, este, más conectados, mejor educados, y pienso que... Base... clase media? Uh, sí, hay que poner aspas alrededor de qué queremos decir con clase media, pero sí, con uh, salvaguardas, y, y creo básicamente democrático, ¿no? Entonces, en este momento los dos países más grandes de la región, Brasil y México, tenemos dos populistas de signo político muy distinto, pero los dos se postularon como salvadores de la nación, digamos, ¿no? Y los dos son, digamos, no de lo más respetuoso de las normas y, 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 y chequeos y, y equilibrios de la democracia. Pero yo, yo no pienso que la, la, votaron por ellos por eso, votaron por otros motivos. Entonces, ahí está la, la lucha. Digamos. Fue un voto reaccionario en contra de que no a favor de sus políticas y, y porque la ciudadanía latinoamericana con razón en muchos países está enfadado está molesto por el crecimiento económico este mediocre por la corrupción muy publicitada por la delincuencia y también hay el factor de los medios sociales que es un factor nuevo que es difícil de analizar pero yo pienso que no hay duda de que ah, ...ha aumentado esa brecha de desconfianza... ...entre uh, el, 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 los electores, los votantes y la clase política.
1: Coincido, le agrego un elemento. Quizás de lo más importante que hemos visto en los últimos 15 años... ...ha sido esta reconfiguración de la sociedad latinoamericana... ...con gente saliendo de la pobreza. Bajamos la pobreza promedio regional del 45% a un 30%. Pero obviamente tenemos una sociedad que es mucho más exigente. Y ahí es uno de los problemas de esta buena noticia. La buena noticia es que tenemos más clase media, aspiracional en algunos casos, la mala noticia o el desafío es que esta clase media tiene una revolución de expectativa que está exigiendo mucho a sistemas políticos que no están pudiendo dar respuesta. Por eso estamos viendo que los nuevos presidentes se están licuando rápidamente el capital político porque ni bien entran, se desgastan muy rápidamente. Por el otro lado, yo creo que es muy importante que... Hay como una suerte de un entorno regional tóxico, sin perjuicio de que hay diferencias, donde se combina el bajo crecimiento, el malestar ciudadano, revolución de expectativas porque no se logran los resultados que la gente quiere, incentivado por redes sociales, corrupción, el crimen. América Latina tiene el 8% de la población, concentra el 33% de la criminalidad en el mundo. Todo eso genera un caldo ocultivo de lo que yo he llamado el voto del enojo. Es decir, hay un voto que castiga fuertemente a los oficiales. De las dos elecciones que ha habido entre el 2017 a la fecha, en siete de esas dos elecciones ganó la oposición. Solamente en tres hubo continuidad, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, y en dos la continuidad fue forzada vía reelección y fraude, Honduras y Venezuela.
0: Cuando hablamos de, de la clase media, ¿esa clase media está hoy...? Más informada y por lo tanto es más educada para poder exigir, eso tendría que ser una cosa positiva. Y lo que es positivo se acaba tornando en un problema para el mismo sistema democrático.
2: Yo pienso que desde luego es positivo uh, como un cambio estructural en la sociedad, por supuesto. Pero hay otras tendencias que se han sobrepuesto ahí, ¿no? Y eso de los medios sociales, falta tiempo todavía para poder analizar bien y, uh, pero el, el hecho que se puede discutir qué son datos por ejemplo eso es nuevo ¿no? entonces ese, esa clase media puede ser más informal pero está siendo bombardeado por este, uh, una serie de elementos nuevos um, que yo, yo confío a mediano plazo que, ...que la verdad se va a imponer. Pero eh, es un proceso más com complicado que era... ...cuando todo el mundo iba a un colegio con un maestro... ...que era la única fuente de la verdad, ¿no? Claro, y com comentabas el tema
0: de la, de la corrupción. Yo siempre me hago la reflexión de... ...¿hay hoy más corrupción que antes? ¿O es que el sistema lo evidencia más... ...tanto porque los medios, a través de las redes sociales... ...lo hacen más público, por lo tanto es más notorio... ...y por lo tanto tenemos esa percepción de que hay mucha corrupción... ...pero en el fondo no la hay tanta como la había antes. Daniel. Mira,
1: yo creo que con el tema de corrupción... ...no hay datos firmes que te puedan demostrar... ...si hay más o menos corrupción. Lo que sí está claro es que a consecuencia de las reformas... ...que se han dado en la región en los últimos años... ...se han desarrollado mejores mecanismos... ...para luchar contra la impunidad frente a la corrupción. Ahora... Cuidado, porque los avances muy importantes que hicimos en los últimos años con la Vallato, la CICIG en Guatemala, el poner precio a un sinnúmero de expresidentes o exvicepresidentes que han cometido actos de corrupción, pareciera ser que está o detenido o en retroceso la no renovación que hace Jimmy Morales en Guatemala de la CICIG, que ayer se cumplió el plazo y ya se tiene que ir es una mala noticia el Salvador ha pasado el lo Salvador mismo, para no. reformarlo al, con al, un modelo que no, no sabemos no al contrario en el Salvador Bukele ha pedido de que se abra una comisión similar a la CICIG para hacer una investigación a fondo o sea que esa es una de las pocas buenas noticias que estamos teniendo en la región en Honduras el presidente Hernández claramente está utilizando en gran medida la comisión anti la corrupción para tratar de lavarse la cara. Tiene el hermano detenido por narcotráfico en Miami. Tony Hernández. Y así podemos encontrar un sinnúmero de elementos, el gran signo de pregunta que va a pasar en Argentina si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner con todas las causas que hay contra el kirchnerismo en la época de Cristina etcétera etcétera entonces vivimos un momento donde los avances muy importantes que se habían hecho en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad que es un elemento fundamental están hoy atravesando por una etapa eh, muy muy complicada
0: Michael crees que eso es un paso atrás para luego volver a un proceso de democracia
2: no, yo pienso que es, eh, concuerdo con Daniel o sea, ha habido avances importantes en Brasil en Perú hubo en Guatemala este ha habido movilización popular alrededor del tema de corrupción que es nuevo en la región, pero eso no dura para siempre, ¿no? este, la gente tiene otras cosas que hacer en su vida. ¿no? Entonces lo importante es que se, convierta, se convierte en mejores institucionales, en un poder judicial más fuerte, más autónomo, este, mejor dotado, este, uh, lo mismo para las fiscalías, etc. Um, Ahora, yo pienso que hay un cierto backlash en este momento. Se nota en Brasil, sobre todo, porque efectivamente el juez Moro y, y los fiscales operaron al límite de, de la ley, digamos, y eso es lamentable. Pero pienso que, si bien va a haber algo de retroceso, puede haber, el balance va a ser un avance, pero, pero hay que seguir adelante con eso. Y también es importante destacar que no sabemos si hay más corrupción, lo que sí sabemos es que había más dinero porque eran tiempos de bonanza económica, entonces según por lo menos la acusación contra él, el expresidente Toledo en el Perú pidió 30 millones de dólares, esos, esos montos en el pasado no había así. Odebrecht, bueno era la multinacionalización de la corrupción no y eso era una novedad también. Y Felizmente, bueno, hay, ahora hay medios de comunicación más libres, más informados, etc. Y entonces se ha dado mucho destaque a eso. Entonces la gente con razón se enfada. Ahora, diría, para terminar, lo crucial es que la lucha contra la corrupción no, es, no se convierte en el único objetivo político. Debe ser un tema institucional, porque los que lancen cruzadas contra la corrupción muchas veces los países terminan en peor.
1: Déjame agregar algo totalmente en coincidencia con lo que dice Michael. El desafío grande para la próxima etapa de lucha contra la corrupción pasa uno, cómo la institucionalizamos. Dos, cómo le quitamos el tema de que es un ataque de la izquierda contra la derecha, como se dice este, en Guatemala, o de la derecha contra la izquierda, como decía Correa. Y número tres, la gran asignatura pendiente de estos 40 años de democratización en la región. Fortalecer el Estado de Derecho. Si hay algo, en la que la región sigue como asignatura pendiente es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Mientras no fortalezcamos Estado de Derecho, justicia, es muy poco lo que vamos a poder seguir avanzando en las próximas etapas.
0: Estamos en CAF, la conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina, la vigésimo tercera conferencia en Washington, en esta edición especial de Cuestión de Poder. Vamos a la pausa. Seguimos desde el centro de Washington en esta conferencia especial, conferencia CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, con expertos analizando la región, cómo se ve esa región latinoamericana, con la voz hoy de Michael Reed, que es senior editor senior de la revista The Economist, es columnista, y también con Daniel Zobato, es analista, director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Y antes de irnos a la pausa, os proponía el reto, eh, la pregunta de la influencia de Estados Unidos, el cambio que ha supuesto la victoria de un presidente que no venía de la política, como es Donald Trump, cómo ha influido, cómo se ha inspirado la política latinoamericana al ver las decisiones, el comportamiento, eh, el estilo, incluso el trato con el resto del continente.
2: Yo pienso que él ofrece una maqueta de cómo ganar una elección provocando, siendo agresivo, descalificando, mintiendo y es una maqueta que ha funcionado, funcionó para Bolsonaro, por ejemplo, este, y ahora vamos a ver cuán duradero es, este, uh, pero efectivamente es un modelo de... de ...la polarización política que se está dando en América Latina también... ...con detalles diferentes, obviamente, en cada país. Daniel
0: hablaba al principio del superciclo, ¿de cuántas elecciones? ¿20? Mira, son,
1: no. No, de todo el ciclo... Sí, de todo el ciclo, el ciclo arranca en el año 2017... ...con las elecciones de Chile, Honduras y Ecuador. Sigue en el 2018 con seis elecciones y va a terminar este año... Con otras seis elecciones. ¿En todas esas elecciones? 15 elecciones en los 18 países. Solamente quedaron por fuera Perú, República Dominicana y Nicaragua. De esas 15,
0: 12 ya tuvieron lugar. Listo. Pero me refería precisamente a todas esas elecciones y Michael nos ponía el ejemplo de Bolsonaro como la figura que tal vez el alumno aventajado del de presidente Trump. ¿Hay algún otro de todas esas elecciones que podemos decir que se ha inspirado en ese populismo trumpista? Porque es muy específico.
1: No sé si, si inspirado o no, pero sí hay. Eh, características comunes, como el tema de alta polarización, utilización masiva de redes sociales, un discurso antisistema que castiga fuertemente a las élites tradicionales y presentarse como un mesías y salvador. Andrés Manuel López Obrador, con características propias también, tiene bastante similar en ese sentido. Bolsonaro, bastante similar. En El Salvador, Bukele, con un contexto diferente, también utilizó ...fuertemente las redes sociales y además se presentó con un discurso totalmente antisistema. Es decir, tenemos varios ejemplos en la región donde podemos ver ciertas similitudes. Pero a mí me parece que el tema central es lo que decía Michael al inicio. La llegada de estos, comillas, salvadores, antisistemas, populistas, tiene que ver con el entorno, con el ecosistema institucional en el país donde opera. Eh, si el ecosistema institucional es lo suficientemente fuerte como para contener estas tendencias populistas y hasta cierto punto autoritarias, ahí es una pelea. Si por el contrario la debilidad institucional es marcada, yo creo que el riesgo es mucho mayor y es lo que estamos viendo en la crítica reciente, por ejemplo, de Michelle Bachelet a Bolsonaro diciendo que en Brasil se están achicando los espacios democráticos y que eso generó una reacción muy fuerte de Bolsonaro en contra de la expresidenta Bachelet.
0: Sí, esta es una noticia de hoy que hemos conocido, la reacción de Bolsonaro a las declaraciones de Michelle Bachelet. Hablemos de futuro. Eh, Daniel, hablabas de que este superciclo va a terminar ahora eh, con las elecciones de Argentina, de Paraguay y mm. de Bolivia
1: No, a Bolivia en primero, 20 de octubre, bueno. Argentina y Uruguay Estas son las tres que faltan Uruguay, exactamente.
0: Gracias.
1: Mira, son tres elecciones fundamentales porque de que pasen estas tres elecciones va a depender mucho de cómo se termina reconfigurando Sudamérica Evo, después de un tercer periodo, va a buscar un cuarto periodo decir, si después de 13 años va a buscar ser reelecto ¿Qué dicen las últimas encuestas? Que probablemente no gane en primera vuelta, sino que tenga que ir a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, probablemente Carlos Mesa, que es el opositor mejor posicionado, podría ganar. Pero, pero, no hay que descuidar de que haya una sorpresa en el último momento y que fuerce la situación para ganar en primera vuelta. Segundo,
0: después... Podemos... Perdona, cuando dices fuerce, te refieres a... ¿Una manipulación del sistema?
1: No tanto una manipulación del sistema, pero sí presionar muy fuerte vía programas sociales, vía presión, para tratar de ganar en primera vuelta. Evo sabe que en una segunda vuelta se le complica mucho el triunfo. Eh, en Argentina, el presidente Macri, que tenía aparentemente asegurada su reelección después de la derrota sufrida en Las pasos donde quedó 16 puntos por detrás de Alberto Fernández, y la grave crisis económica, hacen muy improbable que Macri pueda ser reelecto. No digo imposible, digo altamente improbable. Y en tercer lugar, el Frente Amplio, después de tres gobiernos seguidos, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, está enfrentando la posibilidad de ver si logra un cuarto periodo seguido o si hay alternancia y gane Luis Lacalle Pou del partido blanco, que es el mejor posicionado. También con la posibilidad de que haya un balotage, y en ese balotaje colorados y blancos se unan para derrotar al Frente Amplio. Así que, tres elecciones con tres grandes signos de pregunta de qué es lo que va a pasar.
2: Bolivia, ¿cómo lo ves? No sé, no he estado últimamente, um, uh, evidentemente Evo es, uh, no concibe la derrota, este, uh, pienso que Carlos Mesa es uh, el mejor candidato opositor que ha habido hasta ahora contra él, y pienso que aún si Evo gana, yo pienso que ese periodo que empezaría, sería mucho más complicado para él que en ha pasado. Porque ha estado mucho tiempo. Porque si bien no ha cometido los errores um, de populismo económico de, otros, uh, gobiernos, de algunos otros gobiernos de izquierda en América Latina, las tendencias están empezando a correr en, en, en su contra. Entonces, eh, sí, es un signo de interrogación. Como, como, eh, y vamos a ver... Qué limpio es uh, 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 la elección. Es ¿Argentina? Ser... Argentina, con, coincido con Dariel, um, yo pienso que es muy difícil que Macri gana. La verdad que siempre, después de que del desplome del peso del año pasado y la, y, uh, la caída de la economía, o sea, el, el valor real del salario promedio en Argentina ha, ha caído un 10% en un año, entonces siempre iba a ser difícil para Macri, um, el hecho que hubo tanto rechazo, hay tanto rechazo para Cristina, un poco distrajo de ese dato fundamental, yo pienso que la, la maniobra maestra de Cristina de postular para la vicepresidencia y poner a Alberto Rodríguez que es un peronista que, que um, atrae mucho menos anticuerpos que ella, este, a, cambió la, la narrativa y, y se hizo que la elección sobre la economía, ¿no? Ahora, la gran pregunta es qué tipo de gobierno va a ser. Eh, este, yo pienso que Alberto Rodríguez... Fernández. Va, Fernández, perdón, va a ser su, su propio... Este, uh, ¿Va a ser el presidente? Um, y, y es un hombre experimentado. Um, Fue jefe de gabinete, eh, es, tanto de, es de un Kirchner como de que, Cristina. Es un hombre que en muchas cosas sensato, me parece. Ahora, va a tener ahí un grupo cristinista que va a ser un factor de poder que él va a tener que manejar. Entonces, hay, hay muchos interrogantes ahí.
0: ¿Y algún comentario final sobre el tema de Uruguay?
2: No, Uruguay, yo pienso que después de 15 años, ¿será? 15 años. Este, eso es suficiente ¿no? para, para cualquier uh, fuerza política y la alternación sería positiva. Um, pero Uruguay es un país que no le va tan mal. Este, uh, es un país en muchas cosas modelo en América Latina. Eh, y, um, pero sí... Yo pienso que lo que destacaría es que estamos en una nueva situación, como dijo Daniel, de ciclos políticos más cortos en América del Sur, porque gobernar es mucho más difícil. Este, no necesariamente va a haber una mega tendencia regional. ¿no? Este, entonces hay que mirar bien cada, cada país.
0: Estamos ya terminando. Daniel, un cambio de gobierno en particularmente Bolivia y Argentina, porque Uruguay pesa, pero tal vez no pese tanto por el. ...tamaño del país y probablemente porque hay más consensos internos. Pero un cambio de gobierno en Bolivia y en Argentina, ¿qué repercusión tiene para toda la política latinoamericana?
1: En Bolivia yo diría que no tanto. Eh, un tema a apuntar en Bolivia es que si la oposición se hubiese unido, cosa que no lo va a hacer... ...es decir, si Mesa se uniese con Ortiz, que es el que está en tercer lugar posicionado con el 13%, Evo no hubiera podido tener chance de ganar esta eh, posible
0: reelección. Qué gusto escuchar a los analistas que hoy nos han acompañado en esta edición especial de Cuestión de Poder, con esa mirada que creo no ha dejado que tire con cabeza cuando nos referimos a la situación en América Latina, esa prospección que hacen Michael Ray, del The Economist, y Daniel Zobato, de Idea Internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Muy Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros vamos a un nuevo corte y regresamos.